0: 2021년 6월 28일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 역대급 규모의 추경 편성을 신속히 추진하라고 당부했습니다 오늘 청와대에서 열린 확대경제장관회의에서 올해 하반기엔 일자리를 늘리고 격차를 줄여서 완전한 위기 극복 해내자고 했습니다 민생경제의 활력을 찾기 위해서 정부가 해야 할 역할은 불평등 개선이라고 강조했습니다 안진걸 민생경제연구소장과 함께 짚어보겠습니다. 대선 시계가 빠르게 돌아가기 시작했습니다. 더불어민주당은 예비경선에 아홉 명이 출사표를 던집니다. 이주일 뒤면 후보는 여섯 명으로 압축되는데요. 정세균 이광재 후보는 단일화 합의를 먼저 시작했습니다 최후의 1위는 누가 될 것인지 최종 후보가 선출되는 9월 5일까지 주진우 라이브가 밀착해서 따라가 보겠습니다 오늘은 출사표를 1등으로 낸 최문순 강원도지사 만나보겠습니다 야권의 대진표도 점점 윤곽이 드러나고 있습니다 최재형 감사원장 오늘 사표를 던졌습니다. 윤석열 전 검찰총장은 내일 출마를 선언할 것으로 보입니다. 최근 복당한 국민의힘 홍준표 의원도 내일 비전 발표회를 열겠다고 예고했는데요. 언론의 관심은 누구한테 향할까요? 최재형, 윤석열, 홍준표 정치적 원의 시점에서 미리 들여다보겠습니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 차중재 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 2022년 3월 9일 수요일 무슨 날인지 아십니까 차기 대통령 선거가 있는 날입니다 여야 대선식에 본격적으로 돌아가기 시작했습니다 민주당 오늘부터 후보 등록 시작했고요 야권에서도 들썩입니다 여야의 대선주자들 대선 주자들은 좀 이런 점은 꼭 갖췄으면 좋겠다 한마디씩 해 주십시오 여러분의 의견 모아서 전화하겠습니다 오늘은 최문순 후보가 출연하는데요 궁금한 점이나 당부할 점도 있으면 미리 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 감사 보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요
2: 안녕하십니까
0: 코로나 확진자 살펴볼까요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 501명이 나왔습니다 이 주말 검사 건수 감소 영향이 반영됐습니다 그래도 많네요 그래도 네, 500명대인데 이 지난주 월요일은 300명대 확진자니까 확진자 네. 규모가 크게 늘어났습니다
0: 아좀 줄어드나 보다 했는데 아우, 계속 늘고 있습니다
2: 네 그렇습니다 이 지난 일주일간 사회적 거리 두기 단계 조정의 핵심 지표인 그 일평균 일평균 이 지역 발생 확진자가 541명이 나와서요 네. 아, 지난 13일 이후 2주 만에 다시 500명대로 올라섰습니다 이 감염재생산지수도 0.99까지 올라갔습니다
0: 긴장을 늦추면 안 됩니다 아, 접종 백신 접종 우등생이라고 하는 이스라엘도 200명대 그리고 1차 접종을 83%나 맞은 영국에서는 2만 명대 하루 확진자가 2만 명대 육박합니다. 델타 변이 때문에 그런데요. 그래도 백신을 접종하면 사망자가 늘지 않고 중증 환자도 줄고 있다고 합니다. 그래서 백신 효과가. 아 그래도 믿을 만한 건 백신 효과라고 합니다 그러니까 빨리 백신 맞았으면 합니다 이번 주 목요일부터 새로운 사회적 거리 두기 적용됩니다
2: 네 7월 1일부터 사회적 거리 두기 개편안이 새롭게 시작이 됩니다 이에 따라 정부는 어제 각 지역별로 거리 두기 단계가 몇 단계인지 발표했는데요 이에 따르면 서울 경기 인천 등 수도권은 2단계가 적용이 됩니다 특히 최근 확진자가 많이 나오고 있는 서울은 2단계 플러스라고 해서 별도의 방역 조치가 추가되고요 이 비수도권은 1단계가 적용이 됩니다
0: 자 수도권부터 가볼까요? 그러면 10시까지 영업 제한하던
2: 거를 12시까지로 미루나요? 네. 이 수도권은 식당이나 헬스장 등 다중이용시설 그리고 폐쇄됐던 유흥시설은 자정까지 영업이 허가가 됩니다. 예. 영화관, 독서실, PC방 등은 운영 제한 시간이 없습니다.
0: 일단 그러면 술집이나 뭐 식당 12시까지 7월 1일부터 12시까지 연장되는 거죠?
2: 네. 그렇습니다. 자. 그리고 인원은요? 네, 이 사적 모임 인원 수는 수도권과 제주도는 6명 그리고 다른 지역은 8명까지 늘어나는데 그런데 다른 지역도 충남을 제외하면 2주간은 일단 6명까지만 허용이 됩니다 네. 아 그리고 직계가족 모임은 1, 2단계에서 모두 별도의 인원 제한이 없고요 특히 코로나19 백신 접종을 마친 사람은 사적 모임 때 인원 제한을 받지 않고 참여할 수 있습니다
0: 백신 접종 마치면 인원 제한 적용받지 않습니다 그리고 이제 7월 1일부터는 12시까지 그리고 6명까지는 모일 수 있다고 합니다 김기태 청와대 반부패비서관 사임했습니다
2: 네, 부동산 투기 의혹을 받고 있는 김기표 청와대 반부패비서관이 어제 사임을 표명했고 문재인 대통령이 즉각 수용했습니다 김기표 비서관이습니다 네, 김기표 비서관은 지난 3월 31일 임명됐는데요 최근 청와대 공직자들의 재산이 공개되면서 논란은 휩싸였습니다 이 재산이 39억 2천만 원 정도인데 부동산 재산이 91억 원이 넘었고요 금융 채무가 56억 원이나 됐습니다 빚을 내서 부동산 투기를 했다 이런 의혹이 제기됐는데요 실제로 김기표 비서관은 세계금융기관에서 총 54억 6천만 원을 대출받, 대출받아서 신고했고 이를 통해 강서구 마곡동에 상가 두 채를 사들인 것으로 알려졌습니다 그리고 경기도 광주 송정동 땅에 시세 차익을 기대하고 컨테이너 건물을 지었다라는 의혹도 제기됐습니다 박수현 청와대 국민소통수석은 이 김기표 비서관은 투기 목적으로 부동산을 취득한 게 아니라고 주장했지만 국정운영에 부담이 돼서는 안 된다는 뜻을 밝혔다면서 이 국민이 납득할 수준에 이르지 못했다면 인사권자로서 국민 눈높이에 맞는 조치를 취하는 것이 마땅하다라고 밝혔습니다
0: 국민이 납득할 수준에 이르지 못했다면 아, 인사검증을 할때요 처음에 어, 재산 이렇게 낼 텐데요 이 누가 봐도 이 재산만 신고한 재산만 봐도 이게 문제가 있고 빚내가지고 지금 부동산 투자가 아니라 투기라고 볼 수밖에 없는데요. 청와대 인사수석실, 민정수석실 뭐 했는지 모르겠어요. 뭐 했는지 이 정도는 검증을 먼저 해야 되는 거 아닌가요? 책임론 일고 있습니다.
2: 네. 국민의힘 김기현 원내대표는 최고위원회에서 그 인사가 만사라는데 이 김혜숙 인사수석에 의해 그동안 진행된 인사는 망사투성이라면서 어, 김혜숙 추석의 무능은 국민들의 짜증을 불러일으키고 있다고 라 말했습니다 어, 여당에서도 이 송영길 더불어민주당 대표가 이 청와대 인사 시스템을 돌이켜봐야 한다라고 주장했고요 이 백혜련 최고위원도 오늘 라디오 인터뷰에서 인사수석이 총책임을 질 필요는 있어 보인다며 라 변명하기는 좀 어려울 것 같다라고 말했습니다
0: 네 인사수석실 그리고 민정수석실 이거 어, 굉장히 굉장히 좀 비판받아야 됩니다 지금 한두 번도 아니고 계속해서 국민의 눈높이 전혀 못 맞추고 있습니다 최재형 감사원장도 사실은 이 인사검증 때부터 말이 나오던 분이었어요 오늘 사퇴했습니다
2: 네 최재형 감사원장은 오늘 문재인 대통령에게 사의를 밝혔습니다 오늘 오전 감사원으로 출근하며 기자들과 만났는데 거취에 관한 많은 논란이 있는 상황에서 감사원장직을 계속 수행하는 것이 부적절하다고 판단했다면서 감사원의 정치적 중립성과 관련해서도 적절치 않다고 생각해 대통령께 사의를 표명했다고 밝혔습니다 그러면서 감사원장 임기를 끝까지 마치지 못한 점에 대해 국민 여러분과 임명권자 감사원 구성원 여러분께 송구스럽게 생각한다고 라 했고요 다만 바로 정치 참여 선언을 하지 않았고 대한민국 앞날을 위해 어떤 역할을 해야 하는지 숙고하는 시간을 가지려 한다고 라 밝혔습니다.
0: 아니 감사원의 정치적 중립성을 얘기하시면서 이렇게 또 정치적으로 이렇게 나오시면 어떻게 합니까? 대한민국 앞날 이런 얘기는 안 했으면 좋겠어요. 국가 민족 이런 얘기도 안 하셨으면 좋겠습니다. 아, 전두환 정권 때도 박근혜 정권 때도 아무 말 없으셨던 분 아닙니까? 자 민주당에서는 대선 경선 오늘부터 시작됐네요.
2: 네이 격렬했던 경선 연기 논란을 뒤로 하고 민주당의 대선 경선 일정이 오늘부터 본격적으로 시작이 됐습니다 어 일단 후보 등록이 시작이 됐고요 어 이에 따라 그동안 대선 출마를 공식 선언하진 않았던 여권의 대선 주자들이 잇따라 출마를 선언할 것으로 보입니다 어 이재명 경기도지사는 오는 30일 이 경선 후보에 등록하고 7월이 되면 대선 경선 출마를 선언할 예정이라고 합니다 이낙연 전 대표는 내일 후보로 등록하고 출마 선언식은 다음 달 5일쯤 예정을 하고 있습니다 그리고 오늘 이 정세균 전 국무총리와 이광재 의원이 다음 달 5일 정도까지 후보 단일화를 하겠다고 라 전격 선언했습니다 다만 후보 단위라 방식은 아직 발표되지 않았습니다 자,
0: 민주당 경선 일정 좀 알려주세요
2: 네, 30일까지 후보 접수가 이루어지고요 다음 달 9일부터 11일까지 3일간 여론조사와 당원조사를 통해서 1차 경선을 치릅니다
0: 커다푼 거죠? 네,
2: 예, 지금까지는 9명 정도가 출마를 하거나 아니면 출마를 선언할 것으로 보이는데 네. 이 중에 6명까지 출릴 예정이고요 어, 이후 8월 초까지 전국 순회 경선을 거쳐서 9월 5일 이 본선에 출마할 대선 후보를 선출할 계획이고 과반 득표자가 없으면 9월 10일 결선 투표를 통해서 최종 후보를 확정합니다
0: 길고 험난한 일정이 시작됐네요 9191님께서 자기 대통령은 역사를 두려워하고 권한을 국민으로부터 잠시 위임받았다는 생각을 임기 내내 했으면 합니다 이런 의견 주셨고요 최영호님께서는 대선후보에 필요한 요건은 민주주의 평화 개혁에 대한 확고한 신념이라고 생각합니다 그중 가장 중요한 것을 꼽으라면 저는 민주제라고 생각합니다 아무 좋은 목적이라도 민주 가치를 무시한다면 우리의 민주주의는 후퇴할 테니까요 얘기합니다 아, 김대환님께서 대선주자들 보여주기 행정은 필요 없어요 1 0 0 m 반짝 달리지 말고 오래 길게 보는 마라톤 같은 정부 만들어주세요 희망이 보이는 그런 정부 말입니다 얘기하셨습니다 아 무사 귀환을 기도했는데 분당에서 실종된 고등학생 안타깝게도 숨진 채 발견됐습니다
2: 네, 어 지난주말 경기도 분당에 거주하는 한 고등학생의 실종 소식이 알려지면서 많은 분들이 무사기환을 기원했는데 안타깝게도 숨진 채발견이 됐습니다. 이 분당 서현고에 재학 중인 3학년 김휘성 군은 지난주 화요일 그러니까 22일 이 학교를 나온 뒤 연락이 끊겼는데요. 이 분당 영풍문고에서 문제집을 샀고 이 서현역 a k 프라자 근처 육교 엘리베이터에서 모습이 포착된 이후에 종적이 사라졌습니다. 김희성 군은 휴대전화를 학교에 두고 나와서 위치 정보를 찾기도 어려웠고, 또 교통카드나 신용카드도 쓰지 않았었습니다. 어, 그리고 오늘 오전 6시 30분쯤, 이 성남시 분당구 새마을 연수원 정문 인근 야산 산책로 인근에서, 어, 김희성 군의 시신이 발견이 됐습니다. 고인은 반듯하게 누운 상태로 발견됐고요. 이 시신에서는 타살을, 타살을 의심할 만한 외상은 확인되지 않은 것으로 전해지고 있고, 유서도 발견되지 않았습니다. 경찰은 김희성 군이 버스카드는 쓰지 않았지만 현금을 내고 버스를 탑승한 뒤 새마을연수원으로 향한 것으로 보고 있습니다 또 시신의 얼굴에 덮인 채 발견된 이 종량제 봉투도 고인이 구매한 것으로 전해지고 있어서 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 있습니다 경찰은 시신을 국립과학수사연구원의 부검을 의뢰해 확인할 예정입니다
0: 아, 윤소정 님께서 왜 이런 일이 자꾸 생길까요 얘기합니다 주변을 좀 둘러봐서요 어, 친구들이 아니면 친척들이 잘 계신지 좀 다른 생각은 하지 않는지 외롭고 쓸쓸해하지는 않는지 좀 살펴봤으면 합니다 우리부터 좀 그렇게 해야 되겠습니다 검사의 집무실입니다 경찰이 역사상 처음인 것 같은데 경찰이 검사의 집무실을 압수수색했습니다
2: 네, 이 서울경찰청 강력범죄수사대는 사기 횡령 등 혐의를 받는 수산업자를 수사하는 과정에서 이 업자가 이 서울 남부지검 A 부장검사에게 금품 등을 제공한 정황을 포착하고 수사 중에 오늘 압수수색을 했습니다 경찰은 해당 부장검사 외에 이 총경급 경찰 간부도 해당 업자로부터 금품을 받아서 개연성이 있다고 보고 수사를 네. 확대하고 있습니다 경찰이 검사 사무실을 압수수색한 것은 수사권 조정으로 가능해진 일이다 이렇게 평가가 나오고 있는데요 네. 어, 검찰이 경찰을 수사지휘하던 지난해까지는 이 경찰이 검사에 대한 압수색 수 영장을 신청을 하면 검찰에서 보통 반려되기 일수였습니다.
0: 그렇죠. 어디 감히 검사를 경찰이 수사를 해요?
2: 네, 대표적으로 지난 2012년 이 조이팔 사건 당시에 이 경찰이 금품수수 의혹을 받는 현직 부장 검사에 대한 압수색을 수 시도하자 이 검찰이 영장을 기각한 바 있습니다.
0: 그땐 돈을 받았다는 게 거의 명확한데도 수사를 못 하게 했었죠. 그런 경우는 많았는데 검경 수사권 조정 이후에 경찰이. 어... 비위 혐의가 있는 검사의 집무실을 압수수색했다고 합니다. 어떻게 수사하는지 똑바로 좀잘 잘하는 걸 보여 보고 싶습니다. 국민들도 지켜보고 있습니다. 성추행 사건 이후에 사망한 공군 부사관 가족이 국정조사를 요청했네요.
2: 아, 그리고 압수수색이 있었던 시점은 지난 23일로 정정하겠습니다. 네. 아 다시 말씀드리면, 그 성추행 피해 신고 후 극단적 선택을 한 공군 제20전투비행단 이모 중사의 유족은, 어, 아, 오늘 이군 수사 결과를 더 이상 기다릴 수 없다며 국회 차원의 조사를 요청했습니다. 고인의 부모는 오늘 오전 경기도 성남 국군 수도병원 장례식장에서 기자회견을 열고 이 사건의 실체적 진실을 밝히기 위해서는 지금의 국방부 수사본부와 감사관실 차원의 조사는 부적절하고 국회 국정조사가 불가피하다고 라 말했습니다. 고인의 부친은 문재인 대통령이 엄정 수사를 지시한 점을 언급하면서 대통령님의 말씀만 믿고 신뢰하면서 국방부의 수사를 지켜보고 있었다면서 네. 하지만 지금은 절박한 한계를 느낀다라고 토로했습니다. 특히 20비행단의 초동 수사 부실 의혹에 대해서는 수사가 상당히 부족하다고 주장을 하고 있습니다.
0: 예. 부산, 네. 네. 부산의 조선소 화장실에서 두 명이
2: 사망하는 일이 발생했어요. 화장실에서요. 어떻게 이런 일이 벌어진 거죠? 네, 이 부산 사하구 구평동 한 수리 조선소 화장실에 유독 가스가 퍼져서 화장실을 이용하던 노동자 두 명이 질식해 숨지는 일이 있었습니다. 어, 지난 토요일 오전 11시쯤 부산 사하구 구평동에 있는 한수리조선소에서한 어, 직원이 1층 화장실 칸막이 안에 사람이 쓰러져 있는 것을 발견하고 119에 신고를 했습니다 어, 그리고 긴급 출동한 119 구급대와 경찰은 화장실 인근에서 쓰러진 한 명을 추가로 그, 발견해서 이들을 병원으로 긴급하게 옮겼습니다 어, 하지만 이 화장실 칸막이 안에서 발견된 40, 40대 강모 씨는 병원에 도착한 직후 숨졌고요 이후 발견된 20대 정모 씨도 이날 밤 9시 30분쯤 숨을 거뒀습니다. 화장실에서 어떤 유해 물질이 나온 거죠? 네, 소방과 경찰 당국은 이 황화수소에 질식해서 숨진 것으로 보고 조사를 벌이고 있습니다. 부산 소방서가 이 유독 가스를 측정한 결과 이들이 쓰러진 화장실의 황화수소 농도가 이 단기간 노출 허용 농도의 17배나 넘게 검출이 됐습니다. 예. 어 그런데 이미 앞서서 여러 차례 악취 신고가 이미 있었습니다. 네. 어 그래서 이 황화수소가 유입되도록 방치한 책임이 어디 있는지 경찰이 수사를 하고 있고요. 또 구청 등 관계 기관에 여러 차례 신고가 됐음에도 별다른 조치가 취해지지 않은 이유도 함께 수사를 하고 있습니다. 이거
0: 전형적 저 산업 재해네요. 아니 직원들이 수 차례 악취 난다 문제가 있다고 신고를 했는데 조처를 조치를 취하지 않은 거 아닙니까?
2: 네, 이 황화수소 중독 사망사고는 여러 차례 또 산업현장에서 발생을 했는데요. 이 지난해 8월 그 인천의 한 자동차 부품공장에서도 이정화조 청소를 하던 노동자 한 명이 이 황화수소에 중독돼 숨진 바 있고, 2019년 9월에는 이 경북에 있는 한 수산식, 료품 제조업체에서, 어, 지하 집수조를 점검하던 노동자 한 명이 역시 황화수소에 질식돼 숨진 바가 있습니다.
0: 국민의 98%가 수술실 cctv 설치 찬성하고 있다고요?
2: 네 국민권익위원회는 오늘 이 병원 수술실 cctv 설치를 의무화하는 법이 필요한가라는 주제로 국민들의 의견 조사를 실시한 결과 대다수 응답자가 찬성 의견을 냈다라고 밝혔습니다 네. 이번 조사는 지난달 31일부터 이달 13일까지 권익위의 온라인 정책 참여 창구인 국민생각함을 통해 이루어졌는데요 참여자가
0: 얼마나 됐습니까?
2: 네, 13,959명, 14,000여 명 정도 있고요 어, 많이
0: 참여했는데도 이렇게 높아요?
2: 네, 이 중에 97.9%인 13,667명이 찬성을 292명이 반대 의견을 냈다고 합니다 찬성 응답자들은 의료사고 등에 대한 증빙자를 수집 대리수술 성희롱 등 불법행위 감시 의료진 갑질 행태 개선 및 환자 인권 보호 등이 필요하다는 라 점을 꼽았고요 반대를 하신 분들은 환자 정보 유출 우려 의료인 인권 침해 가능성 소극적 수술 혹은 어려운 수술 회피 등을 이유로 들었습니다
0: 국민권익위원회에서는 내일부터 국민의힘 부동산 전수조사도 돌입한다고 합니다 동의서를 이제 제출한 것 같습니다 미성년자를 상대로 성매매를 강요해온 일당이 하, 무더기로 검거됐습니다
2: 네, 이 경부 포항시에서 여중생에게 조건 만남을 강요하고
0: 여중생에게입니다
2: 네, 이를 듣지 않자 집단 폭행을 한 사건이 있었습니다 아, 이 사건은 지난달 7일 벌어진 사건이었는데요 이 경찰은 해당 사건을 그 20대 남성 A씨가 알고 지낸 여중생들에게 조건 만남을 할 여학생을 구해오라 이런 지시를 하면서 시작된 것으로 파악했습니다 이 여중생 3명이 지난달 28일 이 또래 여중생을 협박하며 조건만남을 강요했고 피해 여중생이 이를 거절한 뒤 경찰에 신고를 했는데 그 이후 보복폭행이 벌어졌습니다 이후 경찰은 유사한 범행에 대한 대대적인 단속에 들어갔고 그 결과 가출한 미성년자에게 편의를 제공한 뒤 이를 빌미로 조건만남을 강요하거나 성매매를 알선한 혐의로 총 27명을 추가로 적발해 이중 3명을 구속했습니다 앞서 여중생 집단 폭행 사건으로 검찰에 송치된 여덟 명까지 더하면 모두 관련 범죄자가 35명이 한꺼번에 검거가 된 상황입니다
0: 27명 적발했는데 3명만 구속됐습니까 그리고 중학생한테 여중생한테 이런 일을 아직도 철저하게 수사하는 모습 보고 싶습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 홍성택님께서 사람 볼줄 모르는 인사수석이라 사람 볼줄 모르면 정치하지 마셔야죠. 국민 힘듭니다. 실망감 때문에 얘기... 하셨습니다 9909님께서는 대통령은 자신의 욕심을 버리고 진정 국민을 위해 봉사하는 일꾼을 뽑을 수 있는 통찰력이 있어야겠습니다 대통령 혼자 다 못해요 이런 얘기하셨고요 조성빈님께서는 여야 대선 주자들은 세심한 기후정책 수립해 주세요 요즘 날씨를 보면 기후환경 문제가 먼 미래가 아님을 느낄 수 있습니다 정책적으로 기후환경에 대한 세밀한 정책 절실합니다 이렇게 얘기했습니다 유럽에서는요 기후 얘기가 가장 유력한 가장 중요한 정책인데 공약인데 우리나라에선 조금 찾아보기 힘드네요 아직까지는요 박종석님은 유력 대선 후보가 되는 방법이 현 정부의 권력기관에 들어가 정권의 뜻에 반대하고 들이받으면서 야권의 지지를 받으면 된다는 규칙을 만드는 것은 아닌가 걱정이 됩니다. 아 그렇기도 합니다. 이남숙 님은 야단을 치지 말고 편지를 쓰면 좋아질려나 방법을 찾아야겠어요. 청소년들 말입니다. 그렇습니다. 방법을 찾아야 됩니다. 더 이상의 희생은 막아야 합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 더불어민주당이 본격적으로 대선 경선 레이스를 시작했습니다 아, 제일 먼저 달려가 접수한 후보입니다 나는 맥이다 대선 경선에서 활기와 재미와 젊음을 불어넣겠다는 분을 만나겠습니다 최문순 강원도지사 어서오세요 네 안녕하십니까 고맙습니다 마이주님께서 맥이님 (웃음) 나오심 얘기합니다 젊음을 불어넣는 맥이다. 그래 젊음은 또 그렇게 젊진 않잖아요.
3: <웃음> 어 젊진 않습니다. 저 올해 제가 공식적으로 네. 노인 네. 어, 법적으로 65세 네. 4개월 됐는데요. 그 노인 중에선 아기에 속합니다. 그렇죠. 노안이셨어요 한, <웃음> 한.
0: 20년 전에도 이 얼굴 하셨잖아요. 그렇습니다.
3: 그렇죠. 네, 그렇습니다. 네.
0: 젊음을 불어넣겠다. 젊음 네. 젊, 젊죠 아기 네네. 노인이라고요. 자 그리고 매기 역할을 하겠다. 매기를 닮지도 않았어요. 야권에 매기 닮으신 분들이 좀 있으세요. <웃음>
3: 그렇습니까? 네. <웃음> 네네. 근데 왜매입니까 네. 우리 민주당제 경선이 사실 시작된 지는 꽤 오래됐습니다. 예. 한 1년 넘게 됐죠. 근데 네. 뭐 거의 비슷한 형태로 진행이 돼서 우리 언론에서도 그렇고 우리 국민들께서도 좀 지루하고 재미없다. 네. 그래서 좀 새로운 활력을 넣어달라 네. 제가 좀매기처럼 들어가서 네. 이 연못을 좀 휘저으면 좀 활기가 살아날 것 같다 해서 지금 매기를 자처하고 있습니다 네, 자
0: <웃음> 최문순이어야 하는 이유 최문순이 생각하는 국가의 비전 말씀해 네. 주십시오 제가 생각하는 국가의
3: 비전은 가정국가입니다. 가정요 가족국가 가족. 가족. 국가가 대한민국이 하나의 가정이다. 그리고 대한민국 국민은 어, 그 가정, 가족이다. 이런 생각입니다. 그래서 가족들을 아주 따뜻하게 보살피는 국가가 되어야 된다고 생각하고 그분들에게 가장 중요한 임무는 그분들에게 취직자리를 드려야 된다. 취직. 그리고 집 드려야 되고요. 육아를 하실 수 있는 능력을 드려야 되고 또 교육을 하실 수 있게 해야 된다. 이네 가지를 어, 사회 국가가 책임져야 된다 네. 네, 이런 비전을 가지고 있습니다
0: 좀 따뜻하고 좀 민생에 밀착했다 이렇게 봐야 됩니까 다른 후보에 야서 그렇습니다
3: 대해서? 그렇습니다 네, 아주 가정이 우리 생활 하나하나에 가장 가까이 있는 국가 근데 네, 네. 가정
0: 집에 들어가기 싫어하는 사람도 많고요 <웃음> 가정환경 불우하다 나는 집에 가는 게 싫어 그런 사람들 많아요 아
3: 그렇습니까 네. 아, 그런 사람들도 들어가기 좋은 가정을
0: 만들어 드리도록 하겠습니다 아 그렇습니까 네네 네, 네. 그... 남의 집으로 어떻게 만들어 주세요? 어? 네, 자 저기 민주당에 다른 후보들이 많이 있지 않습니까? 네, 네, 네. 마, 많이 후, 후보들이 있는데 네. 이 후보들로는 안 되겠습니까?
3: 그분들도 다 훌륭한 분들입니다. 근데 이제 그분들이 내놓으신 정책들이 네. 우리 시대, 우리 시대의 시대 정신, 특히 청년들이 원하는 것이 불공정, 네. 불평등, 빈부격차를 없애달라 그거 아니겠습니까? 네. 그거를 이제 없애는 것 중에 가장 중요한 것이 빈부 격차인데 우리 당에서 내놓은 또 우리 당뿐만 아니라 이제 상대 당도 마찬가지입니다. 정책들을 보면 복지를 통해서 예를 들어 무슨 수당을 통해서 안심 수당을 통해서 기본 수당을 통해서 이걸 해결하겠다. 이렇게 정책을 내놓으셨는데 이런 것들로는 빈부 격차를 해소할 수 없습니다. 그래서 좀 본질에서 어긋나 있다. 빈부 격차를 해소하는 유일한 방법은 어 직장 일자리 임금 소득 노동 소득을 높이는 길이다. 네. 그래서 제가 취직 사회 책임자라는 걸내놓아서 일리를 원하시는 모든 분들에게 취직 자리를 보장하는 것이야말로 유일하게 빈부 격차를 해소하는 길이다. 네, 이런 정책을 내놓고 있습니다.
0: 자이 말씀하시는 걸 보면, 네네. 자 여권에서 네네. 여권에서 지금 이재명 지사를 살짝 이렇게 기본소득으로 는안 된다 <웃음> 이런 얘기하시는 것 같은데 네네. 여권에서. 네네. 가장 위협적인 후보. 최민순한테이 사람, 이 사람이 조금, 좀 위협적이다. 이런 분이 있습니까?
3: 저는 이제 이재명 지사를 디스하는 건 아니고요. 네. 저한테 가장 위협적인 후보는 제가 이제 컷오프를 통과해야 되기 때문에 네. 그 부근에 계신 분들이 가장 위협적입니다. <웃음> 그렇죠. 아, 그렇네요. 지금은 이제 김두관 네. 의원이라든지. 이광재 의원. 네, 그런 분들이 가장 위협적입니다. 네. 오늘
0: 더불어민주당에서 네. 정세균 후보 이광재 후보가 먼저 네. 단일화하겠다 이렇게 선언했습니까?
3: 네네. 어떻게 보세요? 글쎄, 그분들, 이제 그분들께서, 어, 그분들께서의 뭐 전략이 있으시겠죠. 그러나 네. 뭐 저하고는 별 상관없는 일이고 저는 제가 갖고 있는 철학과 네. 신념과 가치를 국민들에게 알리기 위해서
0: 끝까지 완주할 계획을 갖고 있습니다. 그렇습니까? 네. 강원의 아들 이광재 후보하고 이렇게 단일화에 대해서, 단일화하라고 지역에서 얘기하지 않습니까? 지역에서는 그런 요청은
3: 없습니다. 왜냐하면 네. 이미 이제 이 대선이라는 것이 전국을 상대로 하는 득표활동이기 때문에 네. 저희 강원도는 지금 전국 인구의 3% 정도밖에 안 됩니다. 네. 그래서 거기서 누가 한 사람이 그걸 다 가져간다고 해도 별 의미가 없기 때문에 각각 나가서 최대한 활동을 잘하라 이런 제 격려를 받고 있습니다.
0: 자, 언론인 출신으로, MBC 사장 출신으로 (웃음) 지금 도지사를 거쳐서 대선 후보까지 나왔습니다. 그런데 언론계 후배들은 왜 이렇게 최재형 감사원장하고 윤석열 전 총장한테 이렇게 주목하는 거죠? 그분들이 이제 정치적 중립을 지켜야
3: 할 의무를 갖고 있기 때문입니다. 그, 그분들은 이제 국가의 최고 권력을 갖고 있는 우리, 어, 예를 들어 공무원들한테 감사원장은 저승사자입니다. 아, 무그 무섭습니다. 네. 네. 아주 최말단에 우리 공직자들에까지 정치적 중립 의무를 부과하고 있죠. 예. 근데 이분들이 현직에 있으면서 정치적 중립을 위반하고 현직에 있으시면서 행사한 권력을 가지고 그것을 정치적 자산으로 해서 대선에 나간다는 것은 안 된다는 생각입니다. 네. 최재형 감사원장 오늘 저기 사표 쓰는 거 보고, 어, 생각이 많으셨겠네요. 그렇습니다. 뭐, 이제 조금 더 좋은 판단을 하시기를 좀 기대하겠습니다. 지금요? 좀, 지금 나오시나? 아 시면 안 되고요. 네. 나오시려면 다음에 나오셔라. 이런 네. 부탁을 드리고 싶습니다.
0: 이번에는 최문순이 하겠다. 네네, 그렇습니다. 네. 네. 윤석열 전 총장은 내일 그 출마 선언을 할 것으로 보입니다. 네네, 어, 윤석열 전 총장에 대해서는 어떤 생각을 가지고?
3: 또그 마찬가지입니다. 그분도 이제 어, 검찰총장으로 계시는 동안 사상 최대의 에, 조 검사. 어, 검사 지금으로서의 활동을 하셨죠 네. 이제 그것이 정치적 자산이 돼서 다시 나오게 된다면 앞으로 제2의 윤석열, 제3의 최재형이 나오게 된다면 네. 그것을 막을 방법이 없다 이것은 민주주의적 절차를 훼손시키는 일이기 때문에 이분에게도 안 나오시기를 권고드립니다
0: 네 나오지 말라고 할까요? 네네. 네. <웃음> 지사님 아까 청년과 양극화에 대해서는 얘기를 했는데 네네. 지금 사람들이 가장 또. 현 정부에 대해서 비판적으로 생각하고 있는 부분이 하나가 또 부동산 정책인데요. 그렇습니다. 여기에 대한 네. 구체적인 대안과 철학을 가지고 계시죠? 네. 어 제가 지금 이제 우리 민주당 정부에 대해서 가장
3: 비판적인 부분. 지금 저희가 이렇게 지지를 받지 못하고 있는 부분. 지난번에 서울시장, 부산시장 선거를 진 이유가 바로 이거라고 생각합니다. 네. 제가 현장에서 얘기를 들어보면 규제가 너무 많다. 네. 그래 규제를 어느 정도 이렇게 누더기로 하다 보니까 사방에서... 어. 상승 효과가 있다. 집값 상승 효과가 있기 때문에 규제를 풀어서 시장 기능을 회복해달라는 게 하나 있고요. 또 압도적으로 물량을 좀 공급해달라. 그래서 저희들이 공공재개발을 확 풀어서 빠른 속도로 재개발을 추진해야 된다. 이런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 그것이 이사조치 핵심인데, 이사조치보다 좀더 확대된 방식으로 공공재개발을 추진해야 된다고 보고, 이게 굉장히 좋은 평가를 받고 있습니다. 또 하나, 이제 청년주택 같은 것을 분양원가로, 분양원가를 공개하라고 하지 말고, 직접 지어서 공개해라. 어, 분양해라. 이 요청이 있습니다. 그렇게 이세 가지 정도를 저희가 요약해서, 어, 주택사회책임제라는 주택을 공급하는 것도 이 사회의 책임제다. 책임이다. 이런 정책을 가지고 있습니다.
0: 고석희님께서, 지사님. 네네. 재난지원금, 수술실, CCTV, 언론개혁 이런 이슈를 크게 외쳐주시면, 코도파 통과될 겁니다. 이렇게 네. 얘기하십니다. <웃음> 알겠습니다.
3: 고맙습니다. 네네.
0: 강원도에서, 네네. 강원도에서, 네네. 강원도에서 이렇게 지켜봤을 때. 네네. 민주당이 잘 못합니까? 왜 국민들한테 이렇게 지지를 잃었다고 보십니까? 어,
3: 지금 아까 말씀드린 이 시대의 시대정신이 불공정, 불평등, 빈부격차인데 그걸 해결하지 못했습니다 우리에게 입법 권력, 행정 권력을 다 몰아줬는데 그걸 해결하지 못한 채로 인기 말해왔기 때문이고요 그것을 해결할 방법을 지금도 찾지 못하고 있습니다 그래서 대선 경선 과정을 통해서 이것에 대해서 명확하게 해법을 내놔야만 우리가 대선에서
0: 이길 수 있다고 생각하고 있습니다. 그래서 나오신 거군요. 네. 네 어, 자기 국민의힘의 네네. 선거에서 재보궐선거에서 민주당이 졌어요. 그렇습니 크게 졌습니다. 참패했습니다. 네. 네. 그런데 국민의힘에서는 좀 변화의 바람이 있는데 네네. 민주당은 뭐 하고 있니? 이렇게 지적하는 분들도 많습니다.
3: 그것에 대해서 뭐 100번 100번 수용합니다. 그 말씀이 100번 맞으시다고 생각하고요. 그동안 저도 좀 외곽에서 멀리 떨어져 있다가 지금 들어와 보니까 어 우리 당이 전반적으로 좀귀족화돼 있다 네. 정치 귀족화돼 있다고 생각을 하고 있습니다 근데 귀족화라는 게뭐잘 먹고 잘 산다는 뜻보다도 기존의 의사결정 과정 저출산 그다음에 청년정책 이런 것들 기존에 해오던 방식들 작동되지 않는 방식들을 계속 그냥 편안한 채로 가고 있기 때문이라고 생각합니다 네. 이번 대선 경선 과정에서 그래서 제가 갖고 있는 새로운 캐릭터 하나가 완판남입니다. 네. 이 판을 뒤집어야 된다. 네. 그냥 적당히 하던 방식으로는 안 되겠다 네. 하는 것이 제 생각입니다.
0: 네. 민주당이 귀족 이미지가 그렇게 크진 않는데 네, 또 네. 지사님이 또 간판이 되시면 네, 네. 귀족 이미지하고는 크게 멀어지죠. 아, 완전히 이제 불량감자 <웃음> 이미지로 갈것 같습니다. 네. 그냥 감자 이미지야지 분량까지는안 되고요. 아, 그렇습니다. 네,
3: 괜찮습니다. 네, 자, 네.
0: 고센불님께서 빈부격차 정확하다. 지금의 시, 시대 정신이다. 빈부격차가 불공정, 불공정, 불평등의 원흉이다 이렇게 얘기합니다. 어, 지사님. 네네. 지사님이 음, 꿈꾸는 대한민국 어떤 모습일지 궁금해하는 분들 많습니다 네네. 제가 갖고 있는 철학이 인간의 존엄입니다 네.
3: 인간의 존엄은 우리 주진우 앵카를 비롯해서 대한민국 국민들이 아주 존엄한 존재라는 네. 네. 그 지금 그 대한민국이 해야 할 일은 네. 그분들을 아주 존엄하게 여기도록 하는 국가를 만들어야 된다 네. 지금까지는 우리가 국민들이 대한민국을 만드는 데 복무해왔다면 네. 지금부터는 대한민국이 우리 국민들 한분한 한 분을 존엄하게 여기도록 국민들에게 복무하는 어, 그런 그런 판이 완전히 뒤집힌 네. 그런 나라를
0: 만들어야 된다 이런 생각을 갖고 있습니다 국민들을 섬기는 네, 나라를 네. 섬기는 아니, 그렇죠. 국, 백성을 섬기는 네, 네. 그런데 이거요 추미애 전 장관의 네, 네. 사람이 높은 세상이랑 이미지가 비슷합니다 비슷합니다 저도 깜짝 놀랐는데 그런데요 먼저 하셨어요?
3: 저가 먼저 내놓긴 했죠. 네, 그런데요. 그런데 <웃음> 그런데 그게 시대 정신이라는 생각을 갖게 됐습니다. 이게 서로 교감한 건 아니거든요. 예? 인간을 사람을 높이 섬기는. 아 이런 세상을 만들어야 된다 국가나 집단이나 기업이 우선인 게 아니라 거기에 어, 소속된 분들이 더 우선적으로 여겨지는
0: 이런 세상을
3: 만들어야 된다는 게제
0: 생각입니다 백성을 섬기겠다 이런 얘기는 정치인들이 선거 때는 주로 하는데 선거 끝나면 안 그랬잖아요 최문수는 다릅니까? 다릅니다 지금 아까 말씀드린 취직사회책임제 그다음에 이런
3: 어, 교육사회책임제 육아사회책임제 같은 것들은 이미 우리 강원도에서 어 시행을 해서 성공한 정책들이 되겠습니다. 네. 공약이 아니고 이미
0: 하고 있고 즉각 전국으로 확대하기만 하면 되는 그런 정책들이 아, 되겠습 그래요? 네. 전국적으로 크게 시행하면 네. 지금 나라가 잘 돌아갈 만한 아이디어가 많이 있으시군요.
3: 그렇습니다. 네네 네. 예를 들어 한 가지만 말씀드리면 육아사회책임제라는 걸 하고 있는데요. 네. 아기를 한명 낳은 어, 가정에 저희가 매달 40만 원씩 4년간을 드립니다. 아 그래요? 네. 그럼 그, 어, 매달 주고 그, 있습니다 매달입니다 매달 네. 그러니까 직접 당사자에게 네. 지금 우리가 저출산 예산을 매년 47조 정도 씁니다 네, 많이 쓰는데 효과가 많이 없어요 전혀 효과가 없는데 다딴데 흩어지기 때문입니다 네. 그래서 제가 당사자 우선주의라고 해서 당사자에게 직접 넣어드려라 네. 그러니까 이게 즉각 효과가 있어가지고 우리 강원도의 출생률이 세종시를 제외하고는 전국에서 제일
0: 좋습니다 아 그렇습니까 네네. 네. 그래서 이거를 전국으로 빨리 확산시켜야 된다 이런 생각을 갖고 있습니다. 처녀 뱃사공님께서 네네. 불량감자 아니고 감자 깡입니다. 깡이 <웃음> 대단하신 분입니다. 최문순 지사 얘기합니다. 네. 어, 불량감자라는 별명도 있고요. 문순 씨, 도루묵 지사, <웃음> 동국내 아저씨, 완판남 이런 여러 별명을 가졌어요. 매력이 네네. 지금 무궁무진하다는 <웃음> 제, 저희 정치자들의 얘기가 있는데 마지막으로 네네. 자, 국민들한테 네. 최문순 씨의 네. 매력을 어필하는 시간을 드리겠습니다. <웃음> 어 제가 그런
3: 별명을 많이 가진 이유는 제 사전에 권력이란 없다 권력으로 일을 하는 것이 아니다 아. 그래서 앞으로 제가 뭐어 당선이 되면 도지사 하듯이 매일 출근해서 국민들을 모실 일을 하나하나 결정하고 여러 가지 행정이라든지 국가가 국민들을 위해서 서비스하는 조직으로 싹 바꿔놓겠다 네. 이런 약속을 해 올리겠습니다 국민을
0: 모시겠다 국민한테 서비스하겠다 그런 최문순이 대통령이 돼야 된다. 네, 네. 알겠습니다. 무슨 말인지는 정확하게 이해했을 거예요. 네, 네, 그렇죠? 네, 네. 알겠습니다. 국민을 모시는 대통령이 되겠다. 여기까지 듣겠습니다. 최문순 강원도 지사였습니다. 네, 고맙습니다. 감사드립니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우, 라이. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 불굴의 희망 최민희 그리고 김연아 전 국민의힘 의원 안녕하세요 일산의
1: 핑크마스크
0: 김연아입니다 일산의 핑크마스크 마스크요? 네. 네, 그렇죠. 김연아 위원 오셨습니다. 지금 대선 레이스 본격적으로 돌입했는데 김연아 위원님 나 도와줘 이러면서 만나자는 사람들 많죠?
1: 저요? 네. 아직 없습니다.
0: 윤석열 전 총장한테 연락 안 왔습니까? 안 왔습니다. 최재형 감사원장한테 연락 안 왔습니까? 안 왔습니다. 네. 최재형 감사원장이 결국 사표를 탁 던졌습니다. 네. 요거 어떻게 생각하세요 김연아 위원님?
1: 어, 일단, 그, 현직 감사원장으로서 대선 후보로 거론되는 것에 대해서 본인이 많이 부담스럽다고 얘기하셨고요. 저는 대선 출마 여부와 관계없이 감사원장 그만두실 것 같았어요. 최근에 여러 가지 발언을 통해서. 네. 네 그래서 뭐 그거의 한 단계라고 보고 있고요. 다음에 정말 대선을 출마하실지 어떤 메시지를 낼지 뭐 저는 반반 정도 생각하고 반반이요?
0: 있습니다. 반반요 네. 네. 권력기관에 있다가 바로 이렇게 대선주자나 정치권에 바로 가는 거에 대해서는 조금 우려하는 게 맞죠? 어,
1: 근데 이제 저는 그런 생각이 들어요. 뭐 법적으로는 사실 큰 하자가는 없는 거잖아요. 지금 그만두는 거는요. 네. 네, 그런 거고. 근데 뭐 오죽하면 그런 결정을 내리실까라고 생각을 해서 저는 매번 말씀드리지만 출마의 변을 내일 이제 윤석열 전 총장이 내신다고 하잖아요. 그래서 얼마나 얼마나 아, 정말 국민들에게 명분을 얻는 출마의 변을 내실지 좀
4: 기대해봅니다.
0: 오죽하면이라고요. 최민희 (웃음) 의원님. 법적
4: 하자가 없다는 말이 어떤 사람에게는 면제부가 되고 어떤 사람에게는 그 말이 철퇴가 되면 안될것 같아요. 네. 이게 사실 조국 전 장관 전국에서 계속 나왔던 게 법적 하자가 없다고 하면 그말 가지고도 난리를 쳤거든요. 지금 그런 문제가 아니고 이분은 감사원장으로서 최악의 감사원장으로 기억될 겁니다 감사원은 직무 독립성과 정치적 중립성이 생명인데 야권 일부 정치 지도자들과 이렇게 소통하고 있는 것 같잖아요 언론 보도를 보면 예. 어, 그래서 대선 출마를 위해 감사원을 망친 그런 감사원장으로 기억될 수밖에 없습니다 그리고 또 하나는 오죽하면 그랬을까 이분은 오죽하면 별로 없어요 왜냐하면 이분은 두 가지인데요. 그중에서도 핵심은 월성원전 조기 폐쇄 관련 감사원의 경제성 평가, 감사와 관련된 부분 외에는 이분이 뭐 예를 들면 문재인 정부와 각을 세웠습니까? 그런 적이 없어요. 그러니까 이분은 지금 모멘텀 가장 그 지금 찾기 힘든 게 모멘텀이에요. 저는 솔직히 윤석열 전 총장의 경우도 적절하지는 않지만 법무부 장관과의 갈등이 장기화되면서 일부 모멘텀을 여당 쪽에서 줬다고 생각합니다. 저는. 네. 그런데 최재형 감사원장은 오죽하면 이 통하지 않아요. 그래서 본인도 저렇게 망설이고 있는 거로 생각합니다. 저는 좀 반대의
1: 생각인데요. 네. 어, 최재형 감사원장은 본인이 여태까지 살아온 인생 자체가 굉장히 스토리도 있으시고 모든 분들에게 존경을 받아올 만한 인생을 사셨다고 생각해요.
0: 그거에 대해서는 이견이 있는 사람이 아, 있었어요. 아, (웃음) 그런데 어,
1: 그런 자기의 인생을 살아왔던 사람이 갑자기 마지막에 어떤 욕심이 발송을 해서 그걸 다 뒤집을 만한 행동을 한다. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그 집안의 가풍이라든가 또 여러 가지 들려오는 얘기로 봤을 때. 그래서 저는 뭐 감사원장을 하시면서. 어떤 편향된 감사를 했대거나 이렇게 생각하지 않습니다 그런데 분명히 본인이 그런 인생을 살아오고 이 마지막을 잘 마무리하고 싶은 그런 욕구가 왜 없겠어요 근데 저는 이거를 번복할 만한 어 월성원자로 말고 저는 다른 사연이 있을 거라고 생각이 되고요 그거는 어? 아직 본인이 아무 말씀도 안 하셨기 때문에 네. 저희가 모르 어떤 걸으로 예단할 필요는 없다는 생각이 듭니다 이... 아니
4: 죠 하나 여쭤봐 다른 사연이 뭐죠? 월성 원전 외에 아니 그니까 저는 다른 제가 사람이 아니, 그러니까, 뭐죠 아니 그저 그러니까 모르죠 그런데 제가 생각할 어떻게 때 뭐냐면 아 그니까
1: 그분의 살아온 인생으로 봤을 때 저희가 드러난 그한건 때문에 이런 일을 결정하실 분은 아니라는 거죠 아니 그건 제, 주관적인 제 판단이데제 아, 주관적인 판단이라고 제가 말씀드렸잖아요
4: 아니 드렸잖아요. 그러니까 예를 들면 다른 사안이 있을 거라고 생각한다 그건 별로 설득력이 없습니다 왜냐하면 지금 나온 게 없기 때문에 나오고 나면 모르겠지만
0: 이정용님께서 예전에는 왜 오죽하면서 나왔던 사람이 없었을까요 이렇게 그러니까 지난
4: 정부나 네, 제가 말씀드리는 게 박근혜 정부에서는 정말 검찰총장을 불법을 동원해서 국정원을 동원해서 찍어내기 했습니다. 근데 그 최동욱 전 검찰총장이 민주당으로 와서 정치조차 하지 않았고 소문을 막 언론에서 분위기를 풍겼으나 민주당이 그분을 영입하지도 않았습니다. 지금 박근혜 정부를 치면 국정농단 최순실 정체모를 강남아줌마와 권력을 쉐어해서 대통령께서 탄핵당했습니다. 얼마나 문제가 많았겠습니까 그 안에 그리고 실제로 많은 것이 드러났고 그런 일 없었잖아요 이런 부분에 대해서는 일단 감사원장이 문재인 정부에 대한 불만이 속으로 많았다 있을 수 있다고 생각합니다 그러면 그만둘 수 있어요 사퇴까지는 할수 있지만 야당 쪽에 가서 야당의 대통령 후보가 된다 이건 전혀 별개다 그러니까 별개뿐만 아니라 그것도
1: 결정된 게 자, 없고요 그러니까
4: 간다면
1: 네, 아니 지금 이분 얘기를 우리가 문재인, 왜 합니까 문재인 정부 뭐 박근혜 대통령의 탄핵과 같은 그런 국정 실패가 없었다 아 모르겠습니다 저는 정책 실패로 따지면 지금 부동산 사태라든가 또 권력 관련된 수사
4: 아직도 정리 안된것 많지 않습니까 뭐가 있습니까 구체적으로 정리 안된거 얘기해 보시죠 아니 지금 다 조사 중이잖아요 아니요 뭐가 구체적으로 얘기해 보시죠 울산시장
1: 보십시오. 선거 개입 관련도 아직 남아 울산 있잖아요 울산시장 건은요
4: 그건 관련하여 다 정리가 됐고요 그다음에 김경수 뭐 지사가 있습니까?
1: 포함된 두루킹 사건도 아직 다 최종 판결 안 났잖아요. 습니 지금 뭐하니까? 뭐
4: 두루킹 사건은요. 재판하고 있기 때문에 정부 차원의 수사, 검찰 수사는 특검으로 인해 끝났습니다. 그러니까 아. 막연하게 정리 안된게 많다 이렇게 말씀하시면 안 되고요. 그리고 이건는 만약에 그걸 양보해서 제가 받아들인다고 해도 검찰총장 사안이지 이게 무슨 뭐 최재형 원장 사안입니까? 아니요. 그게 아니,
1: 정책 실패의 모든 것들을 갖고 그 정부 내부에 있는 사람들이 아이 정권이 정말 무능하구나 이렇게 판단할 수 있는 거 아닙니까? 아니, 그러니까
4: 속으로 판단할 수 있다는 거예요. 아니 그걸 그게 행동으로 여기까지, 관할 수 있는 사람과 함께. 아닌 사람 있는 거죠. 아니, 그거는 정치로 간다는 건 잠시만요. 대권력이 없이 가능합니까? 최재형 그게?
0: 감사원장 얘기는 앞으로 좀. 어, 또 지켜보고 얘기를 나누기로 하겠습니다. 최재형 감사원장이 임명될 때부터 말이 많았어요. 사실은 굉장히 미담도 많았지만 아 이거 정치적으로 좀 편향된 사람이 아닌가. 그래서 임명할 때 이런 분을 왜썼나 그런데 탕평책 얘기도 나오고 뭐 다른 얘기도 나왔는데 최재형 감사원장 얘기는 어, 향후 행보를 보면서 다시 얘기하겠습니다. 홍준표 의원이 복당했어요. 복당하면서 국민의힘 지지율에. 국민의힘에서도 내부에 이제 대권에 대한 얘기를 하기 시작했는데 당내 분위기는 어떻습니까? 김연아 위원님.
1: 저희 당내 분위기 특별한 거
0: 없는데요. 홍준표에 대한 별, 별로, 별로 상관이 뭐 다른 얘기도 없고 이견도 없고 그렇습니까?
1: 네. 지금 뭐 홍준표 의원이 특별히 뭐 들어오셔서 지금 복당된 지 일주일도 채안 되셨잖아요. 네, 네. 네, 본인이 뭐 내일 정책 국민 보고회 하신다고 했고. 네. 윤석열 전 총장에 대해서 조금 날쌤 비판하시는 거 있는데 홍준표 의원의 어떤 성향이나 성정상 그 정도는
4: 굉장히 온유한 표현 아닌가요?
0: 그렇기도 하죠.
4: 우선 윤석열 전 총장을 향하여 평생 사찰이었던 사람이 사찰 운운하면 되겠냐. 이건 정말 돌짚고 던지신 거고요. 그리고 검찰 관련된 일은 국정의 1%밖에 안 된다. 나머지 99%가 있는데 1% 가지고 대권 나오는 게 말이 되냐는 요지의 말이 두 개는 다 윤석열 전총장에게 굉장히 아픈 지적이었고요. 이에 대해서 이준석 대표가 그러니까 밖에 있는 후보들에 대해서 문제 제기하지 말라 이렇게까지 한 거니까 이거는... 그뭐 아무 일도 없었다는 건 아니죠. 아니요, 저는 그러니까 그 정도 공개적으로는 그
1: 충분히 할수 있는 거죠. 아니, 잠깐만요. 지금 유승민 의원이나 원희룡 지사도 제 말을 끝까지 윤석열 하고요. 윤석열 총장에게
4: 그 비슷한 정도의 얘기는 하고 있습니다. 아니요, 네. 그러니까. 아니요. 네. 중요한 거는 의원님. 그게 아무 일도 없었다가 아니죠. 당대표가 공개적으로 그당 대표가 공개적으로 그당 안에 있는 유력 대선 후보 중에 한 사람한테. 그 자제하라 이렇게 얘기하는 건 그건 큰일이죠. 아무것도 아니라고 얘기하면 안 되는 거고. 상대가
0: 홍준표 의원이니까 또 상대가 그렇죠. 홍준표 의 원이니까 또또 상대적으로 또 점잖하다 이렇게 볼 수도 있어요. 상대적으로요.
4: 예. 네, 그런데 어쨌든 네. 이렇게 공개적으로 당 대표가 워닝 하는 거는 네. 이건 뭐 사실 그 표현만 자제지. 그러니까 홍준표 의원 입장에서는 경고 받은 거거든요. 네. 공개적으로. 자 최민희
0: 의원한테 또 물어볼게요. 정세균 후보와 이광재 후보가 먼저 단일화를 하겠다 이렇게 치고 나갔습니다. 노무현 전 대통령의 뭐 적통 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 했는데 이 단일화 선언 어떻게 보셨어요?
4: 일단 뭐 후보들 입장에서는 어떻게서라도 해 지지율을 올릴 수 있는 방법 그 결과가 뭐안 오를 수도 있어요. 그 방법을 찾고 있는 것이고요. 그런데 지금 두 분의 그 단일화가 별로 이슈가 되고 있지 않은 것 또한 안타깝지만 사실이고요. 그리고 지금 노무현 전 대통령을 보좌한 공통점이 단일화 선언의 그 동력처럼 나오고 있지 않습니까? 그런데 지금은 문재인 정부도 이제 이게 이제 국정 말기고요. 그리고 21세기 마무리 이후로 넘어가는 시점이잖아요. 우리 사회가 새로운 시대를 준비해야 되니까. 저는 뭐 과거의 가치로 두 분이 뭐 단일할 수 있습니다. 그러나 그게 국민적 공감대나 민주당 지지자들의 공감을 어느 정도 얻을지는 지켜봐야 한다고 생각합니다.
0: 예. 여권의 대권 레이스는 어떻게 보고 계십니까, 김연아 원님?
4: 네, 예, 저는 뭐 일단 지금
1: 이재명 지사의 독주에 다른 어떤 것도 특이점이 발견되어 있지 않고요. 예. 저희는 뭐여 명이 누가 되실지는 사실 야당의 관심사는 아니고. 예? 어, 이재명 지사가 지금 어느 정도 득표율을 또 당의 지원을 받아서 1위 후보가 되느냐. 그 다음에 이제, 그 다음에 2등은 누굴까 정도 관심 있고, 나머지는 무세. 음. 뭐, 야당의 큰 관심사항은 아닌 것 같습니다.
0: 그래요? 저기, 국민의힘은 어떻게 반이 따질 것 같습니까? 일단
4: 국민의힘은
0: 내부 후보들의 지지율보다.
4: 네. 외부의 잠재적 후보군내 예. 관심이 더 높은 상황이지 않습니까? 지금 그렇죠. 네. 그러니까 그 외부에 있는 후보에 계속 의지하는 국면이 이어지겠죠. 그래서 이게 잘 되면 오세훈 후보 단일화처럼 그런 시너지 효과를 낼수 있을 테고 이게 뭐잘안될 경우는 그러니까 우리 속담에 닥쳤던 게 지붕 쳐다본다. 이런 결과가 나올 수도 있기 때문에 유동적으로 봅니다.
0: 네. 당내에서도 그래서 지금 국민의힘 내부에서도 외부 영입 인사를 어떻게 해야 되는 건지 태도를 어떻게 해야 되는지 좀어 많은 고민이 있을 거예요. 김현아 위원님.
1: 예, 고민하시겠죠. 지금 뭐 입당 시기라든가 또뭐 김동현 부총리도 어 사실은 좀 언급이 되다가 지금 또 크게 동자 뭐 어떤 행위나 어 그런 것들을 내보이고 있지는 않으셔서 또 네. 오늘 사회를 표명하신 최재형 감사원장이 정말 대권에 도전을 하실 건지도 네. 좀 유동적이고요 또 저희 내부에서 뭐 홍준표 의원이라든가 이승민 의원, 원희룡 지사부터 시작해서 내부에서 준비하고 계시는 분들도 계십니다 하태경 의원도 선언했는데 사실은 언론의 주목을 못 받고 있죠 네. 뭐 이분들이 어떻게 구체적으로 이제 본인들의 그런 모습을 보여주실지 조금 진행을 지켜봐야 될것같습니
0: 정치적 원의 시점 6시에 이어가겠습니다